0: La povertà non è un destino.
1: Questo è Tra le Righe e oggi al Festival dell'Economia vi raccontiamo tante storie.
2: ha detto Cecilia siamo qui al Festival dell'economia in diretta quindi una cosa abbastanza nuova per noi cioè da, da tanto che non siamo in diretta. Da troppo direi sì, esatto. scusate. Quindi un per, po' mi, ma, un per po mi mancava.
1: <ride> no dai siamo contenti soprattutto perché se volete venire a sentirci proprio live se volete vederci in faccia farci ciaone con la mano noi siamo qui in via Verdi saremo con voi per un'ora dalle 14 alle 15 e come vi avevamo anticipato le storie di cui parleremo oggi sono molte infatti
2: Sì, infatti non vi parliamo semplicemente di un libro associato a una qualche forma d'arte come nostro solito, beh intanto in tutto questo speriamo di non volare via, però vabbè in caso un'esperienza anche quella e vi raccontiamo tante storie diverse, tutte associate, almeno ci proviamo, a quello che è appunto il tema di questo Festival dell'Economia, ovvero la salute disuguale.
1: Esattamente, partiremo quindi come abbiamo detto dalla salute disuguale un libro di uh, Michel Marmot eh, pubblicato nel, nel 2016 quindi recentissimo e a cui proprio si ispira il titolo del Festival dell'Economia ve lo racconteremo tra poco e capirete il perché
2: ci associamo altri, altri libri di cui in realtà abbiamo già parlato durante questa stagione o quelle precedenti, però abbiamo deciso di rispolverarli per associarli appunto a questo tema, tra cui 1984, Il Mondo
1: Nuovo, di cui in realtà non abbiamo parlato, quindi sarà una una regita, Cecità e La Coscienza di Zeno.
2: Ora vi lasciamo con la prima canzone di questa giornata insieme.
1: La salute disuguale la sfida di un mondo ingiusto, questo è il titolo quindi di Michelle Marmot che avevamo annunciato poco prima e che dà anche il titolo al, al festival dell'economia, dell'edizione di quest'anno il, La trama del libro quindi è molto semplice, parla di una ragazzina di nome Mary di 14 anni, un'aborigena canadese e che tenta il suicidio e, e si suicida quindi per via di violenze sia psicologiche che fisiche che ha subito all'interno della sua comunità anche da parte dei membri della sua famiglia e questo sta a indicare appunto come non sia l'unica della sua comunità ma che ci siano anche molti altri ragazzini che risentono di questo fenomeno e che vivono quindi queste esperienze e infatti eh, attraverso degli studi Marmot è appunto riuscito a capire come il tasso di suicidio in questi giovani aborigeni sia 5, ben 5 volte superiore alla media dei sì,
2: canadesi. In, infatti diciamo che in questo libro più che parlare del suicidio di Mary in particolare, che appunto si è, si è impiccata nel maggio del 2011, quindi comunque abbastanza recentemente, eh, si è concentrato piuttosto sul perché non tanto lei, ma tanti altri come lei, giovani, comunque lei aveva 14 anni, e in particolare perché aborigeni canadesi, appunto come, come era Mary, si impiccano con una frequenza così tan- cioè, maggiore di così tanto rispetto ai loro coetanei non, amo- non aborigeni appunto e ha ehm, quindi fatto tutto uno studio sulle cause che portano a
1: questo malessere che porta
2: al suicidio i giovani.
1: Esattamente e questo è so- soprattutto tra le cause di, di, il, di questo suicidio così diffuso c'è cioè soprattutto la povertà. La povertà è appunto uno di quei fattori, di quei fenomeni che determinano insieme ad altri delle condizioni di vita peggiori, motivo per cui si va a creare una sorta di disparità tra paesi ricchi e paesi poveri che può essere superata attraverso l'alfabetizzazione e generalmente l'istruzione e la diffusione della cultura ed è proprio questo quindi l'obiettivo che si prefiggono questi paesi.
2: Abbiamo detto che il basso tasso di alfabetizzazione può portare a conseguenze negative nella vita degli individui, appunto come diceva Mormon. In 1984, che è il libro di cui vi parliamo adesso, c'è un po' lo, lo stesso concetto applicato, in maniera un po' diversa. Nel senso, c'è una grandissima parte della popolazione, pa- chiamata Prolet, che non sa leggere, non sa scrivere, non sa praticamente niente se non canzoncine, comunque.
1: Poi in difficoltà, Marge? <ride>
2: Sta volando tutto Non è vero, ho tutto sotto controllo Fin
1: troppo direi complimenti
2: Mentre c'è invece tutta una parte Diciamo di classi sociali più elevate Che sanno leggere, sanno scrivere Ma solo quello che il partito vuole Che loro sappiano leggere e scrivere Addirittura agiscono in maniera tale Sul loro modo di pensare e di parlare Che gli impediscono di pensare determinate cose Che non siano quelle che loro vogliono
1: Soprattutto anche grazie all'intervento della psicopolizia che ha elaborato un nuovo modo di pensare che è appunto definito bispensiero, come avevi giustamente detto, che è sostanzialmente quella forma di pensiero che ti permette di capire che tu stai pensando già a qualcosa di sbagliato e te lo rigira fino a quando tu non dici effettivamente qualcosa di, di giusto secondo quelli che sono i canoni imposti dal, dall'IngSoc, dalla società inglese, che è quel regime totalitario che è a capo del dell'oceania.
2: Sì, questo quindi possiamo definirla come una fortissima violenza psicologica che porta comunque, a parte sempre a una disuguaglianza tra le classi sociali, vi ha detto Prolet e altri, ma che porta a poter controllare e coercizzare i cittadini in maniera che non diventino delle minacce vere e proprie per il partito, ma anzi lo sostengano convinti che sia giusto così
1: e soprattutto si vede nella caratterizzazione della maggior parte dei personaggi presenti nel libro sono tutti molto costretti, molto rigidi e infatti nel momento in cui si tenta di trasgredire alle regole ecco che arriva l'intervento dello Stato e infatti dai non facciamo spoiler tutti lo conoscono 1984 e infatti il regime tende a riequilibrarsi facendo fuori tutti coloro che tentano di trasgredire alle regole imposte dal partito Sì, non
2: solo queste anche per esempio abbiamo detto il fatto di non riuscire a esprimere concetti che vadano contro il partito perché? perché c'è una una lingua chiamata appunto neolingua che è nuova praticamente
1: scusa? Artificiale sostanzialmente esatto
2: una lingua nuova artificiale che viene revisionata
1: continuamente
2: esatto e vengono eliminati sempre più termini in maniera che tutti um, che non possono esprimere proprio i concetti contrari al partito, contrari all'ideologia del partito. Soprattutto per esempio, perché non esistono parole per esprimere esatto, questi concetti. Esempio, concetti come amore, come libertà, vengono talmente eh, rovesciati e eh, che addirittura vengono eliminati e non sono più in grado i cittadini di dare a loro il significato originale che possa essere quindi pericoloso per il partito.
1: Brave New World o Il Mondo Nuovo romanzo di fantascienza di Huxley un libro di cui non abbiamo ancora parlato fino adesso ma che avrete capito sicuramente essere una distopia visto che in questo segmento ci stiamo un po' focalizzando su di questo e questo, questo libro quindi Il Mondo Nuovo è ambientato nell'anno 2540 e il motto di questa società è appunto comunità, identità e stabilità Era tutto incentrato sulla questione della produzione in serie anche che la, la stessa umanità alla fine viene eh, diciamo prodotte in serie proprio perché non esiste una riproduzione libera e naturale ma ogni persona che nasce, nasce in vetrino in sostanza esatto ed è proprio questo
2: il concetto base di cui vogliamo parlarvi in questo segmento perché è un po' quello che per primo viene in mente quando parliamo di ehm, appunto di salute disuguale proprio perché in questo modo di creare l'umanità in serie non vengono creati semplicemente tutti uguali anzi vengono creati in modo da essere già alla nascita divisi in caste e per esempio proprio alfa, beta, gamma, epsilon e addirittura gli alfa hanno più ossigeno da, da quando sono piccoli, hanno det- cioè vi- vivono, crescono, nascono addirittura in condizioni favorevoli in modo che li portino a essere più intelligenti, migliori degli altri. Beta... È una
1: sorta di disuguaglianza mirata e prestata Esattamente.
2: Proprio appunto per creare questo e Questi individui che hanno già il destino scritto La vita scritta In modo che non creino problemi Perché un alfa sarà per forza un alfa Un epsilon non vorrà mai essere un alfa Perché non ha proprio le facoltà mentali e fisiche Per poter desiderare di essere qualcos'altro Rispetto a quello che è
1: Soprattutto anche perché nella loro educazione Viene, in, viene inculcato questo modello Secondo cui la disuguaglianza è forza Perché implica una, una serie appunto di, di preconcetti e, e di stabilità che non, eh, non precludono diciamo all'equilibrio naturale del, del corso degli eventi
2: no, esatto e inoltre per esempio altri modi in cui vengono proprio
1: eh... molto <ride> yeah. vento e si sente una continuazione questo, questo vento in studio, non fateci caso
2: appunto abbiamo detto che quindi questa ehm, questo condizionare gli gli individui già da quando sono embrioni può anche avvenire in altri modi, per esempio per farvi capire eh, chi deve fare l'astronauta, chi deve volare viene lasciato per lunghissimi periodi durante la giornata a testa in giù in modo che si abitui a a capire che quella condizione è una condizione di benessere favorevole, quindi sta bene a testa in giù quando tutti gli altri individui ovviamente dopo 5 minuti a testa in giù cominciano a non essere proprio più a loro agio ecco.
1: c'è comunque una forma di, di felicità diciamo che viene anche questa inculcata che è attraverso l'uso di droghe e dei medicinali un medicinale chiamato Soma che è appunto una droga euforizzante e antidepressiva per avere soprattutto anche un maggior controllo della popolazione per, es, per mantenerla più assoggettata esatto,
2: diciamo che se nel se 1984 il concetto era ti impedisco di pensare che vuoi cambiare qualcosa nel mondo nuovo semplicemente gli individui vengono abituati dalla nascita a dire quando sono triste mi sembra che ci sia qualcosa che non va non sono proprio felice prendo il Soma e risolvo la questione e non ci penso più
1: Cecità di José Saramago è il prossimo libro di cui parleremo è anch'esso una distopia ambientato in un tempo indefinito, in un luogo indefinito e che tratta appunto di una società in cui pian piano le persone una a una iniziano a diventare cieche e a essere rinchiuse in una sorta di manicomio stabilimento proprio per internare queste persone.
2: Sì, diciamo che c'è questa malattia che non viene capito cos'è inizial... cioè no, non viene capito subito la gravità di questa cosa, semplicemente tutte le persone, una alla volta, un po' alla volta, diventano cieche di una cecità bianca che sembra che praticamente la immerga in un mondo di di nebbia quindi è anche anche questo che lascia i medici, gli oculisti un attimo sconcertati inizialmente proprio perché è una cecità diversa dal solito
1: e soprattutto perché è molto difficile da curare nel senso che non può essere essere curata e per questo motivo non avendo mai visto una forma di cecità o di malattia di questo genere non si sa in che modo reagire e anche in questo caso si crea una sorta di disparità per accesso alla, um, alle risorse sanitarie in esatto sostanza.
2: questo più che per la malattia in sé proprio per l'alto tasso di ehm, cioè per il fatto che è tanto tanto contagiosa nel senso che basta entrare a contatto una volta anche solo di sfuggita con una persona affetta da questa malattia che poco dopo si diventa ciechi a propria volta e questo fa in modo che praticamente quelli sani tra virgolette e si pongano al di sopra di quelli malati proprio in una specie di clima di terrore, nel senso che invece che cercare di aiutarli e di curarli, li imprigionano e li tengono lontani, quasi fossero dei detenuti proprio, infatti hai citato il manicomio in cui vengono rinchiusi e e sono veramente
1: rinchiusi in condizioni disumane che all'interno stesso del manicomio si creano delle disuguaglianze tra chi è cieco e chi invece è stato a contatto con i ciechi ma che ancora vede e anche in questo caso poi tra la stessa moglie del protagonista che in realtà è entrata in contatto con tutti i ciechi possibili e immaginabili nonostante ciò riesca ancora a vedere e tra un, un cieco che in realtà era cieco ancora prima di contrarre quindi questa malattia anche tra quindi in questo gruppo si crea una sorta di disparità tra chi è diciamo in condizioni più favorevoli rispetto agli altri pur essendo tutti in una condizione molto sfavorevole
2: questo diciamo che avviene nella prima parte del libro quindi si ha questo primo contatto con la malattia con eh, la disumanità a cui però vengono costretti i ciechi più che altro nella seconda parte ovvero quando si liberano dal manicomio quando scappano si nota un'altra disumanità un altro tipo di eh, di condizione in cui però i ciechi scelgono di mettersi praticamente nel senso che ehm, Nel momento in cui tutti, perché a un certo punto tutta la città diventa cieca, eh, crolla qualsiasi tipo di di convenzione sociale, qualsiasi tipo di educazione, di dignità. Nel senso che addirittura non c'è neanche più l'identità. Infatti non ci sono nomi all'interno del libro. Nessun personaggio viene chiamato per nome proprio perché eh, si vuole paragonarli più a bestie che a esseri umani reali
1: un essere umano viene anche descritto fisicamente proprio a cercare di far entrare all'interno del libro il lettore che non riesce a vedere quindi nulla di quello che accade.
2: Altro libro di cui abbiamo già parlato e che riprendiamo oggi appunto legato a questo tema è La coscienza di Zeno ve ne abbiamo già parlato quindi dovreste sapere se ci seguite adesso vediamo se siete attenti dovreste sapere che racconta appunto eh, è un diario che un paziente di uno uno psichiatra praticamente eh, Zeno Cosini scrive raccontando i suoi disagi la sua malattia proprio e che viene pubblicato per ripicca dal suo appunto medico perché si è voluto sottrarre alla cura a antetempo
1: tutto perché si è sottratto senza però pagare quindi il signor S si è vendicato che poi c'è la storia che si crede che il signor S possa essere proprio il signor Sigmund Freud perché il cognato di, di Svevo era in cura da, da Freud fatto sta che comunque è, diciamo che questo libro è, un, è un, visto un po' più in senso lato nel tema della salute disuguale perché qui parliamo proprio di salute e sanità mentale Zeno Cosini infatti è affetto da una lieve forma di psicosi e anche forse probabilmente da un leggero ritardo mentale fatto sta che è il classico inetto della letteratura tardo-ottocentesca-primo-novecentesca che sicuramente rivedrete anche in, in Dostoevsky eccetera eccetera è quindi un, uh, un caso fortemente emblematico soprattutto perché in questo caso la salterisuguale disuguale entra nel tema paragonando appunto Zeno e la, sua, e la sua famiglia e la comunità delle persone in cui vive comunità di persone che sono talmente tipicizzate da sembrare quasi automi e quindi quasi persone spersonalizzate al contrario di Zeno che invece ha una personalità molto forte e anche molto sfaccettata. Sì,
2: diciamo che questa questa idea, questa sensazione è evidenziata dal fatto che il libro è raccontato in prima persona proprio dallo stesso Zeno Cosini quindi diciamo che ai suoi occhi probabilmente questa eh, disparità questa diversità tra lui e la sua famiglia comunque di cui lui non ha una grandissima opinione quindi tende a porsi al di sopra di essa è evidenziata appunto dal fatto che è lui a raccontarcelo è un diario tra l'altro quindi lui non ha neanche scritto queste cose Pensando che poi potessero essere lette da altre persone, ma era una sua riflessione personale.
1: Io comunque vi inviterei a venire qui a via Verdi e vedere cosa sta succedendo. Ci sono persone appese al gazebo, ragazzi. È fantastico. Venite a vedere, è bellissimo.
2: Venite a supportare Samba radio con noi. A supportare in ogni senso. Venite a mantenere
1: il gazebo, vi prego, altrimenti vogliamo via tutti. Bene,
2: questa. Finale, questa seconda parte, diciamo, di puntata. Le cambiamo un po', abbiamo finito i libri eh, di cui parlarvi. E adesso parliamo con un ospite, Andrea Deanesi, che è attore e direttore formativo di Estro Teatro. E insieme a lui, appunto, ascoltiamo e ci, ci racconta del libro L'uomo che piantava gli alberi.
0: Grazie, eccomi qui, grazie a tutti di avermi presentato. E... Bene, sono pronto, fatemi le domande. Oh, sono perfetto. prontissimo.
1: Allora, meno male che sei attore, Andrea, quindi ce la caviamo qui anche in radio. <ride> Innanzitutto, eh, pensavo di chiederti di che cosa parla il, il libro, L'uomo che piantava gli alberi, e il cortometraggio da cui è tratto.
0: Allora, un piccolo problema col microfono? No, ci siamo. Allora, sì, il libro parla di una cosa meravigliosa. Eh, un uomo decide di fare stiamo nel 1901 e un uomo decide di fare una camminata sulle Alpi e a un certo punto durante il suo cammino comincia ad avere bisogno di acqua e trova un territorio desertico praticamente non c'è, non c'è acqua da nessuna parte le, gli alberi sono sempre più carenti e, e quindi comincia a nascere il vero bisogno di acqua Trova anche un villaggio ormai disabitato E vede che c'è stata Ci sono delle tracce di acqua passate Ma ormai non c'è più niente Brevemente lui incontra un pastore Viene accolto, gli dà dell'acqua Viene accolto e poi nell'arco della della serata Cominciano a chiacchierare E lui vede che questo pastore eh, Comincia a a scegliere delle delle ghiande delle ghiande in modo molto accurato il giorno seguente si salutano e il pastore comincia a, a fare la sua camminata e arriva in un punto invece il nostro protagonista diciamo lo segue e arriva in un punto dove comincia a sì. esatto, okay? comincia, a, comincia a, piantare. a piantare che cosa succede che Piantando piantando le ghiande Cominciano poi nel tempo A crescere gli alberi Brevemente la storia È la storia di seminare In modo accurato Per poter raccogliere Nel futuro e
1: Penso che sia anche sintomatico Il fatto che comunque Questo questo libro e il cortometraggio Siano ambientati durante la prima guerra mondiale
0: Allora, no, il cortometraggio Ora, cioè il il libro Passa in tutto il periodo, dalla Prima Guerra Mondiale alla Seconda Guerra Mondiale, fino al, al 1900... Eh, un attimo, io ho un problema...
1: <ride> no, 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 okay? non ti preoccupare.
0: Fino sì. al 1900, se non ero, 48, dove muore l'Essard Bouffier, che è il pastore, che nel tempo poi è diventato apicoltore è diventato altro. E, nel piantare questi alberi, nel piantare questi alberi, ha fatto arrivare l'acqua, ha fatto arrivare la vita, ha fatto arrivare la possibilità di crescere e quindi si è è evoluto tutto attorno a sé.
1: Dicevamo quindi che è importante anche l'arco temporale nel quale è ambientato questa storia.
0: È importantissimo, è fondamentale, infatti... Mm, Elisabeth Bouffier che è il pastore Comincia nel 1901 a piantare ghiande E poi nell'arco del tempo Dove appunto purtroppo accadono due guerre e queste ghiande diventano prima arbusti Poi degli alberi Poi da alberi diventano foreste Elisabeth Bouffier, non l'ho detto prima pia- Decide di piantare 100 ghiande ogni giorno E lo fa per tutti i giorni 7 giorni su 7 E questo vuol dire costanza, vuol dire scelta, vuol dire eh, un'analisi di quello che può essere il futuro credendoci e cercando di portarlo a frutto, proprio a frutto e di conseguenza arriviamo ai risultati.
2: Faccio una domanda che secondo me potrebbero chiedersi anche i nostri ascoltatori da casa, cioè perché abbiamo scelto di parlare di questo libro oggi qui al Festival dell'Economia parlando di salute disuguale?
0: Allora, una cosa molto importante, vabbè, prima di tutto c'è, come abbiamo detto prima, un cortometraggio del 1987 che fra l'altro ha vinto anche un premio Oscar come miglior cortometraggio che quindi tutti potrete andare a vedere se volete. Perché scegliere questo? Io mi sono molto interrogato quando mi è stato chiesto di fare un intervento, su che cosa portare. e Secondo me questo libro fa capire come eh, attraverso la conoscenza, attraverso anche la ricerca di voler modificare le cose, le cose poi si modificano. E quindi di conseguenza perché... eh, catalogare come un qualche cosa che non funziona, una cosa che poi forse in qualche modo può farci a ritornare sulla strada corretta, se, corretta si può, se di corretta si può parlare. Quindi sì, questo libro parla di modifica, parla di ricerca di cambiare le cose verso un positivo e di cercare di fare queste cose in modo molto accurato. Quindi sì, secondo me questo era... è un messaggio che può funzionare che deve funzionare
1: tra l'altro ci ho pensato anch'io ho pensato soprattutto che penso a quelle persone che Anche come noi hanno disponibilità di materie prime, di natura, di alberi in generale e le persone che non l'hanno. Anche questo molto probabilmente influisce sulla sulla salute, respirare un'aria più pulita, avere a disposizione acqua corrente anche per quel che riguarda l'igiene sicuramente è uno dei motivi per cui c'è questa grande disparità di di condizioni sanitarie tra il nord e il sud del mondo.
2: Quindi diciamo che con questa riflessione finale ci ricolleghiamo anche a quello che abbiamo detto all'inizio di questa puntata quando parlavamo appunto del libro Salute Disuguale, ovvero che diverse condizioni sia di povertà che appunto di, di igiene e di salute portano quindi a un futuro, a una condizione diversa.
1: Questo sta a, diciamo, alla volontà delle persone se hanno voglia o meno di cambiare le cose come stanno e appunto ci ricolleghiamo sempre al titolo del libro La Salute Disuguale commentando che sicuramente un alto tasso di istruzione e cercare di livellare anche le le disparità tra ricchezza e povertà sicuramente possono influire anche anche sulle condizioni di salute Let's go! E quindi... Non possiamo che ringraziare Andrea per essere stato con noi Grazie Andrea
0: Grazie a voi di avermi richiesto
1: <ride> e Ci vediamo prossimamente in ogni caso
0: Sì, grazie
2: E Quindi in realtà siamo giunti alla fine di questa puntata anche noi Molto con calma È andata bene Abbiamo parlato di un, di un sacco di cose, abbiamo, siamo riusciti a ricollegare diversi libri appunto di cui avevamo parlato, ma anche no. Per esempio, appunto, Il Mondo Nuovo, che probabilmente lo ri, ri, rispolvereremo l'anno prossimo.
1: O oh, non è detto, vediamo, vediamo.
2: <ride> sì. <ride> sì, va bene. E quindi questa è la fine, come avevamo promesso, è l'ultima puntata della quarta stagione. Abbiamo chiuso questo, questo percorso, torniamo, quindi a, torniamo con la quinta l'anno prossimo. E quest'estate, finalmente... Finalmente Apriamo il blog.
1: Ah giusto, sì sì, assolutamente sì. A Grande richiesta di mia madre, apriamo il blog. <ride> giusto. Bello che Cecilia è
2: due stagioni e mezzo che dice vuole aprire il blog e si continua a dimenticare. <ride> ma perché io in testa
1: la voce di mia madre? Oh ma apri il blog? Ah oh, sì sì, va bene, lo faccio, poi mi dimentico e così. Beh comunque è andata bene la diretta, io non me l'aspettavo, però è andata bene. <ride>
2: <ride> Sempre bello come Cecilia riesce a smontare qualsiasi cosa che sia... Penuta bene che abbia funzionato
1: <ride> E lei arriva a chiudere con Beh sì pensavo peggio Beh sì ovviamente mi, mi baso su di me Cioè pensavo che avrei potuto dire altre cazzate Cioè ho detto una parolaccia <ride> Ecco direi che è il caso di chiudere Quindi grazie per essere stati con noi Noi vi salutiamo E vi diamo appuntamento alla prossima
2: Buona estate
1: Ciao
0: è una storia da raccontare può andare bene può andare male ma non si sa qual è il finale